0: En hier komt hij te staan, koning Lodewijk Napoleon, die willen wij heel graag hier
1: vereeuwigen in een prachtig standbeeld. Het moet dé nieuwe trekpleister van Voorthuizen worden, een standbeeld van koning Lodewijk Napoleon.
0: Toeristen zijn heel erg geïnteresseerd in de historie van een dorp en toeristen zijn geïnteresseerd van, hé, hey,
1: waarom en hoe zit het allemaal? Want Napoleon is heel belangrijk geweest voor Voorthuizen, zoals hij... Hey Vincent. Hey Jens. Zo, daar zijn we weer. Ja. Drie weken geleden was het, volgens mij. Drie weken? Ja. Misschien wel langer hoor. Sorry. Uh, en we zijn vandaag niet alleen, want we hebben een uh, gast aan onze tafel. Hallo Manon. Hi. Hey. Jij uh, had onze mailtje gestuurd, volgens mij, dat jij uh, graag een onderwerp die jou erg aan het hart ging, uh, een keer wilde bespreken. Dat vinden we heel leuk. Dus het blijkt ook nog dat het jou heel erg aan het hart ging, Vincent. Ja. Het ja, komt heel ja, ja. dichtbij ja. Bij, jou, uh, bij jouw verleden. Ja, dat uh, is allemaal begonnen voor mij, hè? De, je geschiedenisfascinatie. Ja, fascinatie. mijn geschiedenisfascinatie, ja. Ja, wat het gaat vandaag namelijk hebben over Lodewijk uh, Napoleon, de broer van, die heel belangrijk is geweest voor het dorp Voorthuizen, het dorp waar Vincent uh, niet is geboren, maar wel uh, is opgegroeid. ja Want je bent in het ziekenhuis geboren. anders, ja, ja, als je thuis ja, ja, was geboren. Ja, Amersfoort, ja. Um, toe uh, door, anders staat de Barneveld in je paspoort Oké. Huh. <laughs> ja, dan, dan zie je het al. En Manon, jij hebt ooit een keer jouw profielwerkstuk geschreven over, over hem en je bent betrokken... Zijdelinks links of naar. je bent betrokken bij uh, het plaatsen van, het, uh, van de wens van een standbeeld uh, van Lodewijk Napoleon in, in Voorthuizen. Maar je bent ook meer dan dat, want je hebt ook een uh, eigen historisch Instagram account. Dat is Alom Historisch. Kun je uitleggen wat, uh, wat dat is?
2: Ja, Alom Historisch is eigenlijk meer een, uh, een archief voor mezelf. Mm -hmm. En ik vind het leuk dat uh, nu al honderd mensen willen meekijken. Maar ik ja. ben ermee begonnen in, uh, in de zomer, afgelopen zomer... En ik heb zoveel mooie plekken bezocht. Ik denk dat jullie dat ook hebben. Ja. Gewoon in mijn leven dat ik ergens kom en dat ik iets, iets moois zie, iets historisch zie. En dan maak ik daar foto's van, maar dan verdwijnt het allemaal in je filmrol of op je computer. Ja. En toen dacht ik, nou, ik wil er wel wat informatie bij zetten. En dan ja, bouw ik een beetje zo een archief. En dat is allemaal historisch geworden. Met mini-docu's en mensen vinden dat ook leuk om te bekijken. Ja, want je doet dat
1: eigenlijk via Reels, toch?
2: Reels en um, wat langere filmpjes uh, via YouTube. Dus dat wordt dan Instagram TV.
1: Oh, lachen, leuk. En ben je daar dan druk mee? Of, uh, of met hoe druk ben je dan mee? Sorry.
2: Dat is meer, um, gewoon in mijn vrije tijd vind ik dat mooi om, uh, om te beheren.
1: Um, maar uh, voordat je aan het werkende leven begon... toen heb je ooit een keer je profielwerk geschreven over Lodewijk Napoleon. Hoe ben je bij hem dan gekomen? Want ja, ik wist wel dat hij ooit de koning was van, uh, uh, van Nederland... Maar daar hield het voor mij ook bij op. Hoe, ja. hoe ben jij bij hem
2: terechtgekomen? Nou, dat, is, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat is precies wat er in de geschiedenisboeken van de middelbare school ook staat. Ja. Dus er worden echt uh, twee hoge drie regels aan hem gewijd. Ja. Napoleon schoof zijn broertje naar voren als koning van Holland. Mm -hmm. En dan daarna, uh, die werd al snel afgezet. Nou ja, en toen kwam de geweldige. Willem I, met die landing in Scheveningen ja. en de hele toestand. Ja. En dan, um, ja, dan hebben we het daar niet meer over, over dat hele Franse tijdperk. En toen dacht ik maar, hoezo dan? Want het was helemaal geen koninkrijk. En hij werd toch koning, dus blijkbaar is hij de eerste koning van ons land geweest. Ja. En er ja. moet gewoon veel meer aandacht voor hem komen in de geschiedenisboeken.
1: Dus jij hebt een soort missie?
2: Ik heb een missie. <laughs> een levensdoel. <laughs>
1: En toen heb je daar dus je profiel over geschreven. En ben je dan ook op die manier betrokken geraakt bij de stichting Niveau. Dat is de stichting, uh, moet ik het even goed zeggen, Napoleon in Voorthuizen. Dus die, die maakt zich druk of die, die maakt zich sterker voor dat standbeeld in, uh, in Voorthuizen. Maar jij komt helemaal niet uit Voorthuizen. Je ik komt kom, uit Noord-Holland Ja, ik kom uit helemaal niet uit
2: het Voorthuizen. Nee. nee, ik kom uit Cassicum. Uh, dus bij Alkmaar. Maar uh, mijn samenwerking met stichting Niveau is ook pas recent... En dat profielwerkstuk heb ik op mijn zeventiende geschreven. Dus dat is, uh, dat is acht jaar geleden.
1: Ja, dus dat blijf je achtervolgen. Het, het blijf mij achtervolgen. Om. Ik
2: droom ervan. Echt, ik ga ermee naar bed en ik sta ermee op.
1: Interessant. Um, nou, dan gaan we in ieder geval in deze aflevering meer over hem hebben. En vooral ook over um, ja, hoe we dan hem kunnen herinneren. En eigenlijk uh, dat hij vooral meer aandacht verdient. En uh, leuk dat je, je daarover meer wil vertellen, Manon. Maar voordat we daar verder nog uh, over vertellen dacht ik eerst even weer naar onze historische weken. Ja. Vincent, wil jij uh, beginnen? Want je had al heel snel een keer wat in het draaiboek gezet. Ja, ik was voorbereid. Ja, dat ja, ik dan zie, ik. Maar als, uh, als er wat genoeg
0: tijd tussen zit, dan... Uh Nee, uh, het was toevallig deze week in het nieuws uh, dat uh, Josephine Baker werd bijgezet in het Parijse Pantheon. Ja. En uh, dat vond ik wel een opvallend uh, een nieuwsfeitje, omdat zij natuurlijk uh, Amerikaans is. Ze is een, een zwarte vrouw en in die zin uh, past helemaal niet echt bij het gezelschap wat tot nu toe is bijgezet in het, uh, in het Franse Pantheon. Uh, het Pantheon in Parijs is eigenlijk, uh, ja, zoals wij de Nieuwe Kerk in Delft hebben denk ik, een beetje een soort grafkelder met alle belangrijke mensen, hebt Je Napoleon, de broer van onze Lodewijk, die heeft natuurlijk zijn eigen, eigen pantheon wat dat betreft. Mm -hmm. um, maar deze vrouw, Josephine Beker, is, um, is met name bijgezet omdat ze in de Tweede Wereldoorlog uh, door haar sterren staat, zij, uh, zij was een bekende zangeres en ook op, uh, uh, echt door Frankrijk uitgenodigd om op een gegeven moment in Frankrijk uh, te komen zingen. Uh, en tijdens de oorlog is zij door haar sterrenstatus kon zij overal makkelijk heen vliegen, optreden. En uh, tijdens uh, die vluchten, tijdens die reizen... heeft ze heel veel uh, berichten gesmokkeld voor, uh, voor de geallieerden. En uh, eigenlijk zat ze, zat ze in het uh, verzet.
1: Echt? Ja. Ik wist dat helemaal niet. Ik had ook niet de link geopend. Ik dacht, laat me verrassen, maar leuk. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Ik alleen maar als zangeres. Ik dacht, uh, misschien is, uh, uh, is dat gebeurd... omdat ze zoveel uh, goede moed heeft ingezongen bij de soldaten. Maar het was dus meer dan dat. Ja, ja precies. Ja. Leuk. Emmanon, heb jij, want jij uh, we hebben jou ook gevraagd voor iets historisch. En jij zei ja, ik heb wel iets.
2: Ik heb zeker iets. En uh, dat heeft ook nog weer betrekking op de Veluwe. Oh, oh, dat zit dus helemaal in het thema. <laughs> ja. Ik ben vorige week naar het Zandsculpturenfestijn geweest.
1: In uh, Garderen. In
2: Garderen. En dat ligt dus weer naast Voorthuizen. En naast Roe. En naast Roo, Dus dat is helemaal, helemaal mooi. <laughs> en um, dit jaar gaat dat over de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar bevrijding. Ik was er al eens eerder geweest, echt wel een aantal jaar geleden. En ik dacht, ik ga nog een keer kijken, want ik weet dat ik toen echt wel onder de indruk was. Mm -hmm. Gewoon van het feit dat die zandsculpturen zo mooi gemaakt zijn. Ja. Maar ook omdat het een, echt een uitje is. Je loopt door van die hallen en je loopt ook door een tuin. En gaandeweg krijg je dan historische informatie. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd of dat dan met dit thema ook zo gedaan was. En inderdaad, het is heel... Heel informatief en het is uh, ja, je hoeft niet de bordjes te lezen. Maar als je het wel doet, krijg je echt het hele verhaal. En echt super divers. En, en wat,
1: uh, wat voor verhaal vertelden ze dan? Meer over, over het verhaal van Garderen? Of?
2: Nee, helemaal niet over Garderen eigenlijk. Uh, meer over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Oh, ja. Dus de aanloop ernaartoe, hoe de tijd tijdens de oorlog was. Um, de honger, dat soort dingen. Dan zie je ook echt die zandsculpturen met mensen die uit tonnetjes... Uh, paar, uh, een paar leftovers uh, yeah, eten. eten. Een paar bloembollen eten. paar bloembollen uit de grond uh, trekken. En dan uh, de bevrijding natuurlijk met hele feestelijke uh, ja, soldaten erbij natuurlijk. Uh, trace met de Canadees, dat soort dingen.
1: Grappig. Hm. Oh, de, de, want Vardy is best altijd trots op hun uh, oorlogsverleden. Ja. Als vooral op hun bevrijding en het eren van uh, de Galiëren. Ze hebben toch in dat centrumje. Dat hele, dat stuk waar je die krans altijd ligt en zo. Mm -hmm. Maar ze hadden dus niks over garden. Nou,
2: niet niks over garderen, maar gewoon in het grote geheel ging het wel gewoon over. Over op... Nederland. Ja. 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 Oké, okay.
1: leuk. En het was ook, uh, uh, je vond het historisch accuraat. En niet dat, het, ja. niet dat ik dat belangrijk vind. Toch? Ja, maar...
2: het is het is uh, toegankelijke info, ja. maar wel alles wat je wat je moet weten. Oh leuk. Ja, dat is echt positief verrast. Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Maar. Gaat het hier ook niet? Het is leuk. Nou, we
1: hebben heel vaak langs gereden. Maar, nog nooit maar 75 jaar vrijheid, dat is toch al uh, ja, een tijdje geleden? Twee jaar geleden, maar toen was het net corona. Dus dan uh, is het dat is allemaal opgeschoven. Dat zie je uh, overal nu zo. En vorig jaar konden het ook weer niet, want toen zaten we ook nog meer in een. Uh, ja, en nu niet, niet, natuurlijk. Nee, maar ja, nu. Ja. Uh. Je weet hoe dat gaat, ja, toch? Nee, de eerste keer was het, het ja. allemaal eng. Toen kon het allemaal niet. Vorig jaar was het allemaal te, te kort tijd, denk ik, om voor te bereiden. Dus nu hebben we heel veel ja. van die initiatieven gekozen om het nu te doen. Dus dat is heel leuk. Leuk. Nou ja, zet hem op de agenda, zou ik zeggen. Ja, misschien in de kerstvakantie. Ja. Leuk. Ja, ik had ook iets veel, loes. Echt? Ja, <laughs> ja. Ik zie weet het. het. Uh, nee, we hadden een paar afleveringen geleden over die kroondomeinen. Uh, en weet je nog, Vincent, dat, uh, toen was er ook die discussie over die subsidie inleveren. Want de koning mocht het niet... Ja. Als dit het ging sluiten, wat hij, nu, wat hij dus dit, dit jaar nog deed, voor zijn waarschijnlijk voor de jacht, uh, dan krijgt hij die subsidie niet meer. Dus nu heeft hij uh, een soort, uh, heeft hij gepolderd. Nu wordt er een deel gesloten voor drie maanden en uh, krijgt hij ook nog een deel subsidie, 4,2 miljoen. Heeft hij nou wel nou zo'n deal uh, gesloten dan, wat dat betreft? Ja, nou, dat wordt een, een beetje onduidelijk. Het is meer een soort, een echt, het is echt een soort mededeling. Zo mm. van, hij blijft een gedeelte sluiten en hij krijgt ook nog een, uh, nog een gedeelte subsidie voor wat hij dan niet sluit.
0: Ja, precies. Maar ik. ik ik denk dat dat niet standaard zo kan. Zeg maar dat dit is de wet En als ik nou een klein stukje van de wet doe, krijg ik dan ook een klein stukje van de subsidie.
1: Dat zal ja. die wel een deeltje gemaakt hebben, denk ik. Ja.
2: Het is mij ook niet helemaal duidelijk wie hier nou beter van geworden is.
1: Nee. Nee, en op zich, ja. Het wordt natuurlijk heel erg nog gegooid op, op het onderhoud van het gebied. Mm -hmm. uh, dus ja, dan, als je dat gewoon gebruikt elke keer, dan is het dan gauw goed, denk ik. Maar, of al gauw goed, maar dan, dan kun je daar natuurlijk heel goed achter verschuilen, laat ik het zo zeggen. Maar ja. En ik heb ook wel het idee dat de mensen die een beetje achter de knoppen
0: zitten daarvan. Uh, krijgt hij wel of geen subsidie. Uh, dat het hen ook niet per se zo heel veel uitmaakt. Uh, maar dat ze wel voelen dat ze uh, maatschappijtechnisch er iets mee moeten. En dat, dat dit dan een soort, ja, misschien een soort symboolpolitiek is van uh, kijk eens, kijk, onze koning eens uh, aanpakken.
1: Ja. Ja, en het wordt natuurlijk nog altijd nog weer gegooid... als je nu ook weer de artikelen leest... over dat ze die populaties in bedwang willen houden. Dus die, vooral de wilde zwijnen groeien heel hard. Ja. Dus dan is het fijn dat er gejaagd wordt. En dan is het natuurlijk leuk als de koning dat kan doen. Maar waarom nee. mogen wij dat dan niet? Niet nee. nee, 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 waar wij daarvoor zijn, hoor. Zijn, uh... We hebben geen jachtbuffet, Vincent. Er zitten wel
2: geweerden staan, dus dan, daar ligt het niet aan.
1: Ja? ja. Waar? Nee. Oh, grapje. Nee. Ik, ik strok even. Ik Vincent, heb jij iets uh, verzameld niet? Nee, mij Niks, hè? Oké, okay, laten we snel verder gaan naar het onderwerp, want we zijn alweer te lang uh, bezig over onze historische weken. We gaan het dus vandaag hebben over um, Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon. En dat uh, is eigenlijk best wel een onbekend figuur. Ik wist er ook heel weinig van. En was dus ook de eerste koning uh, van Nederland. Um, en eigenlijk staat zijn hele leven, tenminste als je het zo een beetje leest, wat ik concludeerde, is dat zijn hele leven in het teken staat van zijn grote broer. Uh, en dat komt denk ik straks in het verhaal nog wel terug. Maar even in het kort zijn biografie. Hij werd geboren in 1778 op Corsica als zoon van Carlo Maria, Buenaparte en Maria. Uh, Romo Lino, als ik het helemaal goed uitspreek. Hij had drie oude broers, Jozef, Napoleon, de bekende Lucienne en een oude zuster Elisa. En dan twee jongere zusters Pauline en Carolina en een jonge broer Jerome. Dus echt een groot gezin. En na de dood van zijn vader in 1785 werd hij eigenlijk opgevoed door zijn grote broer Napoleon. Ja, zijn, Klein, gro zijn, zijn grote kleine. kleine broer toch? Ja. ja. Um, en in 1791 kwam hij naar het vasteland in Frankrijk. Uh, leerde hij daar de Franse taal, want zijn moeder was, was Italiaans. Um, eigenlijk ging hij onder de vleugels van zijn broer ook meestrijden uh, in de Italiaanse veldtocht. Uh, maar tijdens deze veldtocht liep hij een uh, seksuele overdraagbare aandoening op. Hebben. En dat vind ik wel interessant, want er wordt echt continu gemeld bij alles. Wat ik, dus wij hebben het wel eens over vrouwen in deze podcast. En er wordt altijd gemeld hoe ze eruit zagen en wat voor kleren ze hadden. En bij deze Napoleon wordt elke keer gemeld dat hij een seksueel oogdrager aandoening had. En dat hij de rest van zijn leven last van zou hebben. En toen zei jij, ja, ik weet wel een paar leuke anekdoten over Monon. Ja, uh, want je zei ook al oh, net voor de uitzending iets met uh, gekke behandeling om dat tegen te gaan.
2: Dat klopt, dat is, uh, dat is opgeschreven, dus dat is geen speculatie, <laughs> dat is uh, echt gebeurd. Hij had inderdaad een uh, geslachtsziekte. Geslagszie ja. Yeah. Uh, hij had ook Reuma. Dus oh. of het een met het ander te maken had, uh, dat, dat weten we niet precies. Misschien versterkte het een het ander ook wel. Ik ben geen arts. dus. Ik ben nee. ook geen arts. Nee. En daarnaast was het ook een beetje een pechvogel. Hij is heel vaak uitgevallen, of uitgegleden, gevallen. <laughs> hij heeft vaak zijn hoofd gestoten, dat soort treurige dingetjes. En daarvoor ging hij altijd bijkomen in kuurorde. in heel Europa eigenlijk. Ja. Vooral in Midden-Europa. En uh, ja, uh, hij wende zich tot allerlei kwakzalvers ook wel. Um, ja, alternatieve... Therapieën, yeah. Alternatieve uh, geneesmiddelen ook. En zo heeft hij wel eens het hemd van een schurftleider aangetrokken. Uh, waarschijnlijk om de huid te vernieuwen. Dat hij zelf ook uh, fijn schurft kreeg. Uh -huh. En dan, uh, nou ja, dat zou dan uh, fijn zijn voor je reuma of voor je geslachtsziekte. Mm. Uh, maar het wordt nog gekker. Hij heeft ook uh, baden genomen. In de ingewanden van vers geslachten kalveren en koeien. <laughs> en dan stel ik mij voor dat is natuurlijk ja, bloed dan. Ja. En bloed bevat een hoop voedingsstoffen, uh, goede mineralen. Dus daar, ja, medisch kan ik dat nog wel begrijpen. Maar ja, of maar je ook dan... al
1: die organen, dat stinkt, jongen, die darmen en zo. Of je
2: zo gek bent om in dat bad te stappen, dat is een tweede inderdaad. En we weten ook dat uh, zijn vrouw, Hortense, een beetje een lichamelijke afkeer van hem had. Nou, dat is natuurlijk niet, uh, niet helemaal vreemd.
1: Nee, nee, we weten niet, uh, niet precies wat voor seksuele aandoeningen had, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen dan.
2: Ja. ja, ik vermoed eigenlijk iets van syphilis, want ja. dat was toen veel voorkomend, ja. Ja,
1: en dat, dat kwam ook veel voor bij soldaten, zoals, uh, zoals hij. Maar hij had dus zijn hele leven daar last van, en hoe... Nou ja ja, die... dit
0: was dus nog tot zijn uh, twintigste, spreken we nu toch? Twintig, vijfentwintigste. Ja, toen die syfilis opliep. Ja. Ja, ja, en de hele Z rest van zijn leven last Zeg maar, maar voordat hij al koning werd van, ja, van Nederland, het, had ja. hij... Uh, hij was echt nog een jonge vent en hij had allemaal, uh, toen had hij al reuma.
2: Ja.
1: Ja, ja. ja. En, maar is, is dat gewoon goed terug te vinden, inderdaad dat je dat zo... Uh, ja, dus dit staat gewoon in zijn biografie. Ja,
2: arts, artsendocumenten, zijn oh. eigen biografie. Van, uh, vandaag heb ik toch maar weer een bad genomen in, uh, in koeienballen, want daar, daar had ik zin in.
1: Doe me een beetje denken aan uh, van die corona besmettingsfeestjes Van die mensen die dan uh, ja. een mondkapje opdoen als ze corona hebben. En dan dat geven aan iemand die nog geen corona heeft gehad. Zodat zo'n QR-code ja, ja, van Ja, dat hemd hè. He? Van die schurvlaai. Ja, ja, dan krijg jij het ja. ook. Ja, ja, Daar zie ik ja. het voordeel niet helemaal van. Nu. Nee, ik ook niet. Nee. Um, dus, dus hij had dus best wel veel problemen. Maar toch, desondanks uh, bleef hij uh, uh, meedoen aan allerlei expedities onder, onder de vlag van zijn broer. Met haar uiteindelijk bijvoorbeeld tot coronel uh, toen hij uh, een expeditie deed naar Egypte. Uh, en bij Napoleon's keizerskoning in 1804... werd hij bijvoorbeeld tot brigad, brigade-generaal... van Frankrijk en keizerlijke prins. Vincent, jij bent natuurlijk militair historicus. Kan je een ja. beetje inschatten wat, wat voor rangen dit dan zijn? Ik had geen idee. Dat klinkt heel hoog allemaal. Ja, dat, uiteraard. Ik heb het uh, nog even nagezocht uh, voor de zekerheid. Ja.
0: Um, maar een brigade is eigenlijk wel... tenminste vandaag de dag de laagste rang qua generaal. Dus dat is echt uh, de eerste uh, generaalstitel die je kan bemachtigen. Mm -hmm. Uh, terwijl Maarschalk vaak de hoogste is. Yes. Dus dat is even de vraag waar dat dan, dan tussen zit. Uh, maar het duidt misschien een beetje op dat hij uh, op het slagveld dan brigadegeneraal was. En dat Maarschalk misschien wat meer oh, ja. stuurlijk uh,
1: was. Ik zie, jou, ik zie jou knikken. Heb je, of, heb je, heb je het ik weet vol?
2: het niet, maar het klinkt heel logisch. Ja. 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 Omdat ja, hij, had... hij het broertje van was. Dus dat dat Maarschalk deelde er nog wel ja, heilig is voor de print, Precies, ja. dat krijg je
0: gewoon allemaal toegeworpen. Een extra sjerp erbij en... Uh,
1: een mannetje zijn ja. ja En je had net al over zijn vrouw maar die werd ook uitgezocht door zijn broer dus ze zijn een soort van aan elkaar uitgehuwelijk
2: sterker nog dat is de stiefdochter van napoleon zelf
1: oh ja tuurlijk ja dat ja dus het is echt allemaal in in de ja, ja. cirkel ja ja en die had ze hadden dus een um, uh, ja hij, zij had vooral een afkeer van hem maar dat lees je ook want ze uh, waren eigenlijk nooit samen toch hebben ze drie kinderen gekregen drie zoons Dus dat is best bijzonder ja, dat
2: was ook het doel waarmee zij gingen trouwen. Want uh, Napoleon en Josephine de Bohane, die konden ja. geen kinderen krijgen. Dat wordt um. altijd toegeschreven aan Josephine, maar ja, ik vraag mij af, misschien was het wel Napoleon zelf. Maar hoe dan ook, zij konden geen kinderen krijgen. Dus toen dacht Napoleon, nou dan moeten mijn, uh, mijn broers of mijn zussen dat maar doen. Ja. En dan natuurlijk liever de broers, want die hadden de, de Bonaparte naam. Ja. En zodoende...
1: Ja, en het is gelukt. En hij had waarschijnlijk ook nog wel wat meer kinderen, tenminste die vrouw, maar die zijn waarschijnlijk dan niet van, haar, van onze uh, Lodewijk Napoleon.
2: Die vrouw die had nog een buitenechtelijk kind aan ja. het einde van hun huwelijk, inderdaad. Ja, ja. ja.
1: interessant. Hm. Hey, en dit alles gebeurde eigenlijk tijdens de Franse tijd in, uh, in Nederland. En ik dacht toch even, dat, dat doen we altijd, een beetje het no historische context schetsen over deze, deze periode. En ik moest gewoon even... Vooral nadenken, terugdenken aan onze middelbare schoollesgeschiedenis. Ik weet niet of, jij, of jullie dat ook hadden gehad... maar ik had toen een geschiedenisleraar die altijd een soort tijdlijn maakte... en die verdeelde de Franse tijd in drie fases. Ging opzoeken, kwam ik opeens terecht bij vier fases. dacht ik, ik nooit nooit eerder van gehoord. Maar blijkbaar was er ook een soort van vierde fase. Mm -hmm. uh, maar grofweg zijn er eigenlijk die, die, die drie periodes... en dat is de Bataafse Republiek van 1795 tot 1806... Dan heb je vanaf 1806 komt onze Lodewijk Napoleon aan de macht. Dan heb je eigenlijk het, het Koninkrijk Holland. 1806 tot 1810. En dan het laatste deel uh, dat we onderdeel werden van het Franse Rijk. Dus werden we echt ingelijfd door keizer Napoleon bij het Franse Rijk. En dat was van 1810 tot 1813. En dan uh, komen we, waar jij dat ook al had over Manon... ...bij het, uh, uh, de terugkeer van uh, Willem van Oranje in Scheveningen. En dan uh, Willem I. Ja. Willem I, sorry. En dan komen we weer, weer uh, bij het... Ja, dan is in Nederland weer een Koninkrijk... Uh, maar dan zonder uh, Franse invloeden. Uh, en dan lees ik ook nog officieel over de Bataafse gemeente Best... tussen 1801 18, en 1806. Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Is dat dan die, die, die vierde fase? Of? Ja, dat is dan de vierde fase die tussendoor zit. En dat heeft volgens mij iets te maken met een soort uh, uh, nieuwe machtsovername in 1798. Uh, heel lang verhaal, kort. Uh, in, in 1795 kwam er bij zijn einde aan alle stadhouders... Um, er was veel kritiek op die stadhouders, want dat waren een soort monarchen die ook uh, nou, van kind op vader op zoon dat doorgingen in Nederland. Um, en dat was vooral vanuit uh, de uh, patriotten. Uh, dus dat waren vooral heel veel adelen, adel, adellieden uit uh, buiten de Randstad, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Ook kritiek op, die, uh, op hoe die stadhouders zich gedroeg. En die gingen eigenlijk mee met de verlichtingen in die tijd. Die had, uh, in Frankrijk en Amerika waren er allerlei burger invloeden, uh, gelijkheid, vrijheid en broederschap en eigenlijk met dat gedachtegoed wilden ze dat ook in Nederland hebben, dus dat ging niet meer een koning of een monarch een houden aan de macht, maar het volk. Um, en eigenlijk gebeurde dat voor het eerst in 1795 door de Batavische Republiek met hulp van Frankrijk. Uh, maar er waren zoveel ideeën en plannen over die hoe dan die Batavische Republiek eruit moest zien dat er eigenlijk nooit echt tot stand is gekomen in die periode en dat er een hele lange periode was van heel veel onrust ja. en ook verschillende uh, hoe heet dat staats uh, noem je dat uh, staatsingreep staatsgeven koep uh, ja. koepbeleggingen door andere patriotten weer en ja. nou dus een beetje zo in het kort was het een, een, een lastige periode ja, volgens mij nog zelfs voor 95 hebben ze al ja. uh, wat denk je 93 denk ik ja en 89
0: ook toen, toen vluchten ze naar, uh, zijn ze gevlucht naar uh, uh, Duitsland en toen heeft de broer van de vrouw van, uh, van Willem de, de stadhouder Willem III heeft ze toen weer geholpen en toen zijn ze weer even in het zadel gezet. Ja. Uiteindelijk is het dus niet. Uh, is Frankrijk uh, even wel geholpen bij het uh, afschaffen eigenlijk van de stadhouder?
1: Ja, want door, ja, dus door de Franse hulp ja. uh, riepen de patriotten in 1795 de Republiek uit. Ja. En we waren daarvoor de Republiek van Zeven, zeven Verenigde Nederlanden, maar dat was niet zo democratisch als zij het voor zich uh, zagen. En Frankrijk was dan een van de weinige landen die het dan ook echt erkende... als een nieuwe republiek en als een soevereine staat. In 1795 uh, werd een, wel een deel van... voornamelijk uh, alles beneden Venlo werd onderdeel van het Franse uh, Rijk. en alles daarboven werd dus een soevereine staat. Maar er was dus heel veel uh, chaos en onduidelijkheid. Uh, en, de, en deze republiek hield dan stand tot 1806. En dan komt eigenlijk onze lodewijk Napoleon uh, aan de macht. En dat komt eigenlijk vooral... En vul maar maar aan, Manon. Maar dat was vooral omdat Napoleon, dus de keizer Napoleon... niet zo tevreden was over hoe uh, die hele republiek functioneerde. Het, het moest een soort bufferstaat zijn tegen de Engelsen. Terwijl Nederland gewoon nog handel voerde met de Engelsen. En ze waren gewoon... Er was niet zo'n sterke man aan de macht. En hij wilde toch wel graag een, een iemand sterks aan de macht... En Stapte eigenlijk een beetje af van het idee van de verlichting van de volksdemocratie. Maar gewoon iemand die sterk was. En toen kwam in eerste instantie in 1805 uh, onze Rutger Jan Schimmelperk nog aan de macht. En we een aflevering, nou, luister nog een keer naar aflevering 44. Uh, maar ja, later zette hij toch maar zijn eigen broeder neer.
2: Ja. En
1: dat was best uh, ingrijpend voor Nederland. Want we waren opeens uh, eigenlijk nog meer onderdeel geworden van Frankrijk dan we wilden. Ja, eigenlijk nog niet officieel, maar ja. eigenlijk vanaf het
0: begin af aan... ...wilde uh, Napoleon gewoon dat Nederland of Holland uh, deed wat hij zei. Uh, en uiteindelijk was het dus nodig, stapje voor stapje... Ja, ja. ...om zijn broer op die, uh, op die plek te zetten. Ja, en alsnog kun je afvragen of die deed wat, uh, wat Napoleon... ...van ja, ja, verlangde. Laten Daar laten we mee over.
2: Ja, precies. Die, uh, die Bataafse Republiek was ook met de eerste nationaal... Uh, ...gekozen, democratisch gekozen uh, parlement... Ja. Het dus duurde
1: ook een jaar hè, voordat ze dat mogen uh, geregeld hadden. duurde voordat dat
2: lukte. Maar het, eerste, het begin, is, alle begin is moeilijk. Ja, dat is waar. Dus dat, dat werkte niet helemaal. Dat kwam niet helemaal zo goed uit de verf als uh, ja, iedereen eigenlijk bedacht had. En toen uh, is Napoleon inderdaad met hoe meer macht hij verwierf. Is hij ook stapjes gaan zetten. Niet alleen in Holland, maar ook uh, naar beneden toe. Naar Spanje ja. bijvoorbeeld. Is hij van alles gaan veranderen. Toen kwam er weer een nieuwe grondwet in de Bataafse Republiek. Met een presidentieel systeem. Dus inderdaad weer helemaal terug naar, naar de macht bij één persoon. Ja. En dat, ja, toen werd eigenlijk de Bataafse Republiek alweer een soort constitutionele monarchie zonder vorst. Ja. Dus dat klinkt een beetje gek, maar dat is hoe het alweer liep. Nou ja, het enige wat nog miste was een vorst. En toevallig had hij een broertje. Uh, een broertje,
0: broertje. moer over, ergens,
1: in de kuur hoort. Ja, die lag nog ergens. In de koeienbad. In de
2: koeienbad, had hij lang genoeg gelegen ja. Tijd om aan het werk te gaan.
1: Maar, maar die broer, dus onze Lodac Napoleon had helemaal geen ervaring, toch? Als een, als, als... Nul
2: ervaring. Helemaal geen uh, bestuurlijke ervaring in die zin. Alleen natuurlijk zijn militaire opleiding, die hij overigens niet helemaal heeft afgerond. Maar hij, ja, hij stond echt in de schaduw van Napoleon en leerde daar ook wel veel door. Ja. Maar hij heeft niet echt een opleiding afgerond en zeker geen... Opleiding tot koning of monarch of president, wat dan ook.
1: Nee, nee. en hij had ook niet heel erg zin, toch, om naar Nederland te gaan?
2: Aanvankelijk niet, want het was natuurlijk een beetje een moerasgebied. ja Nou ja, en hij dacht met mijn reuma wil ik liever nou ja, in Marseille in de zon gaan zitten, zoiets. Maar nee, hij dacht, uh, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in.
1: En maar toch is het gelukt.
2: Toch is het gelukt. Toch is het Napoleon gelukt om Lodewijk Napoleon te dwingen, Ja.
1: En um, um, dat is eigenlijk het, het voornaamste wat ik van hem weet. Dat hij dan zichzelf konijn van Holland noemde. Um, maar dat, dat is dan nou, natuurlijk een, 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 hoe zeg je dat? Er uh, komt door de taalbarrière. Hij sprak natuurlijk geen Nederlands, maar hij interesseerde zich wel heel erg voor Nederland. Um, want hij wilde, graag, uh, nou, hij wilde graag de taal beter uh, leren kennen. Maar hij ging ook uh, het hele land door en liet zich wel echt zien als een soort begaande vorst. En je leest dan uh, over allerlei rampen die er gebeurden in die periode. Vanaf 1806 dat hij aan de macht was hier. En dat, er, uh, dat hij daar altijd naartoe ging en uh, hielp bij allerlei uh, zaken. En hij gewoon zich liet zien van nou, ik, ik maak me zorgen om jullie of ik bekom me om jullie. Dus hij was wel een soort van begaande uh, vorst. Ja, Toch?
2: en dat was ook nieuw. Ja. Dat hadden die stadhouders ook nog niet gedaan. Die zaten echt in hun eigen kantoortjes, hun eigen ijzeren ivoren torens.
1: Ja, interessant. Ivorut. Ja, hiervoor ja, het hoor. Zeg ja, zo klopt dat, ja. 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 ja.
2: Maar nee, Lodewijk Napoleon die stapte dan echt in de koets. Dat is, uh, dat is echt gebeurd en die ging dan daar ter plekke kijken. Ik weet niet of hij zelf ook echt super erg de handen uit de mouwen heeft gestoken. Bijvoorbeeld met de kruidlamp ramp in Leiden. Mm -hmm. Of hij dan ook echt brokstukken puin um, heeft gesleept, dat weet ik niet. Nee. Maar hij kwam daar wel en hij gaf vooral financiële giften. Dus ja. En dat was wel, ja,
1: en dat was wel een beetje tegen de, de, de insteek van zijn broer in, toch?
2: Precies, precies. Die was daar eigenlijk te arrogant voor. Die dacht: nou ja, ramp kan gebeuren. Ja. En sowieso is Frankrijk natuurlijk een heel ander ja, gebied dan, dan Nederland. En Nederland is veel kleiner. Dus dan heeft zo'n kruidramp heeft een veel groter impact dan wanneer dat in Parijs zou gebeuren.
0: Dat is wel ja. grappig, man. Dat staat dan eigenlijk ook een beetje haaks op. Wat hij als eerste doet als hij in Nederland uh, aankomt, of een van de eerste dingen. Namelijk dat hij Den Haag uh, als stad, als hofstad zijnde, eigenlijk maar niks vindt. Hij vindt het een beetje beneden zijn niveau. Hè. Hij is natuurlijk uh, de, de grootste paleizen van, van Verzijen, van, uh, nou ja, noem er nog een paar op, mm -hmm. uh, uh, gewend. En het eerste wat hij doet is, uh, hij maakt Amsterdam de hoofdstad van, van Nederland in plaats van Den Haag. Omdat dat een stad is met, uh, met veel meer allure, wat dat betreft. Hij wil ook niet, hij wil ook niet in Den Haag wonen, toch? Nou nee, ja, ook niet in haar want hij kreeg, uh, nou, hij kreeg dus de huizen paleizen van de Oranjes die waren gevlucht. Dus Huis ten Bols, Paleis, Hoesdijk, het Lo. Interesseerde hem ook allemaal niet zoveel het Low. Best wel grappig. Terwijl het best wel het verzijde van Nederland Ja, Franse tuin. Franse tuinen. Ja. Uh, en uh, op een gegeven moment. Uh, uh, Besluiten ze dan In Amsterdam vinden ze niet echt een goede plek om, uh, om te wonen. En uh, uh, besluiten ze dan toch maar om uh, uh, um in Den Haag voorlopig te blijven. Maar in 1807 uh, overlijdt hun oudste zoontje in, in Den Haag. En dat is eigenlijk voor hun het zijn van we moeten hier weg. Ja. Uh, want van tevoren had hij dat volgens mij ook al een beetje. Hij was bang voor de, voor de vochtige zeelucht in Den Haag.
2: vanwege die reuma ja. en die geslacht. Want dat ziektes, dat, slaat, dat ik... slaat op je
0: gewrichten. hè. <laughs>
2: Maar ja, daarom klagen die mensen ook zo. is alsof de man van daar.
0: 85 is. Ja. Maar dat is wel grappig, want wat hij doet, hij gaat dus niet naar Amsterdam. Want ze hadden wel wat dingetjes voor hem aangewezen. Maar dat, dat was helemaal niet zo tevreden. Was dan een hartstikke vieze stad in die tijd. Ja, johan, nog steeds. Ja. <laughs> maar wat hij doet, hij gaat, hij heeft het slimmer bekeken. Hij gaat namelijk nou naar Utrecht. Ja. Uh, en hij koopt, hij laat in het geheim nou allemaal panden opkopen. die allemaal aan elkaar geschakeld zijn. rondom de Drift en de Witte Vrouwstraat. waar je nu de Universiteitsbibliotheek vindt van ja. de Universiteit Utrecht. En laat dat uh, maken tot een soort paleis. Uh, en daarmee ook alle ministeries verhuizen, daarmee naar de drift. Uh, en alle families van de ministers en alle ambtenaren. En het is wel grappig. Je ziet ook echt een hele duidelijke dip in de uh, economie van Den Haag bijvoorbeeld. Omdat al die mensen het soort leeg lopen naar Utrecht.
1: Uh, en hij, uh, hij verblijft daar ook uh, een tijdje. Ja, en daar hebben wij nog profijt van gehad, want er was nu ja. en daarbij altijd les gehad en dat was de universiteitsbibliotheek. En er zat ook nog eens zo echt zo'n katheter van hem, toch? Of noem je dat zo'n. Uh... Katheter.
2: katheter? Nee. Had hij daar ook last van? Nee.
1: Ik bedoel zo'n ding waar hij achter staat om te praten. Of ze schrijft schrijftafel bedoel ik. Ja, ja. Weet je ook weer? Gewoon een, een bureau. spreekstoel. Ja, een spreekstoel bedoel ik. Maar het is eigenlijk gewoon meer een bureau. Sorry, katheter.
0: Ja, of mij heet dat, zo, heet dat niet gewoon zo?
1: Ja, misschien ja, heet dat, dat wel zo. Maar goed, het is inderdaad een soort bureau. En dat zat dan in een soort glazen uh, kist. En dan loop ik dan langs een. Het zat, uh, dus het bureau van Lodewijk, uh, Napoleon. Ja. Dus kortom, haalt wel. Ja, uh, blijft een half jaar. En ja. daarna
0: ging hij naar uh, Amsterdam,
1: naar het ja. paleis. Op de Dam. De Dam. Dat ja.
2: was vroeger het stadhuis. Hè? Daarvoor was het het stadhuis. Ja. En, um, door hem is het het paleis op de Dam ja. geworden. Ja. Ja, het ja, het
0: nog steeds de... tegen het verkeerde been van alle Amsterdammers volgens mij. Ja. Wat, uh, op een gegeven moment uh, he, 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 ja, he, he, heeft de koninklijke familie... Nou, Lodewijk dan in dit geval... heeft het, uh, hun, hun
1: trots eigenlijk weggegrapt wat dat betreft. Ja, want het is geschonken door de, uh, ja, uh, de ja. burgers, toch? Ja. Zeggen ze, de inwoners van Amsterdam. Een beetje verplicht is het uh, aan hem aangeboden. Ja, ja. ja. Uh, dus kortom... Um, hij veranderde een hoop in Nederland. Um, was vooral bezig met, of tenminste uh, zou, zou vooral bezig moeten zijn met wat, wat zijn broer tegen hem zei. Maar hij, hij liet zich ook wel zien als een soort uh, ja, meegaande uh, vorst die dus de taal wilde leren. Uh, ja. Op zoek ging bij uh, allerlei uh, rampen. Uh, en die gewoon zichtbaar was voor, de, voor het volk. Wat hem op een gegeven moment uh, de bijnaam
0: Lodewijk de goede uh, gaf. Ja. Ik weet ja. niet, uh, is dat, komt dat echt nog veel? Is dat. Komt veel voor in de, in de geschriften dat jij weet? Lodewijk de Goede. Ja, is dat echt blijven hangen ergens... of is dat meer iets wat misschien een beetje gefabriceerd is?
2: Ja, dat, dat ligt er natuurlijk aan welk boek je oppakt. Ja. Als jij een, een biografie pakt... Uh, dan zit daar wel veel positieve berichtgeving in. Dus dan komen er echt wel anekdotes naar voren. Dat hij bijvoorbeeld met iemand aan het praten is uh, in, in de regio Leiden. En dat hij dan zich afvraagt of hij dan wel een echte volkskoning is... Dus, dus Lodewijk Napoleon zelf. En dan zei uh, een burger tegen hem... maar sieren, sinds de kruidramp van Leiden, bent u gewoon Hollander. Dus maakt u zich daar maar geen zorgen om.
1: Ja, het dus, is wel interessant.
2: Ja, die anekdotes zijn er, maar die moet je natuurlijk altijd wel een beetje kritisch, uh, kritisch benaderen.
1: Hmm. Ja, het is wel grappig, want juist in, in de bronnen die, die, die ik dan gelezen heb... en dan gaat het over Wikipedia en het boek van Friso Willing en het Bataafse experiment staat er dat Lord lo lo Napoleon helemaal niet geliefd was. Omdat hij een soort van opgedrongen natuurlijk was aan ons. Of aan Nederland, niet aan, niet aan mij, maar aan ons. En, uh, maar tegelijkertijd lees je ook dat er waren geen rellen of zo. Of opstootjes. van uh, We hebben opeens een nieuwe vorst. Ik kan me nu voorstellen als... Willem-Alexander zegt van, nou Rutte, doei, ik word, ik word weer een uh, alleenheerser. Dat er wel wat uh, oh, misschien ook niet. Ja, er nee.
0: willen wel veel mensen dat het er weg gaat. Ja, hoe dat ja precies, uh, misschien <laughs> was dat
1: een beetje diezelfde periode toen. Dat, dat het metafelijkse experiment ook niet echt geslaagd was. Nee, maar je leest nergens over echt uh, demonstraties of rellen of uh, vechtpartijen of weet ik veel wat. Dus het ging allemaal een beetje, kwam een beetje geruisloos ook. Uh, aan de macht. Ja. En als hij dan uiteindelijk Lodewijk de Goede wordt genoemd, is er toch wel wat gebeurd. Ik
0: denk dat het best logisch is dat hij, hij wordt opgedrongen door Frankrijk. Uh, uiteindelijk, Ik denk dat het best veel mensen blij waren met. Oh, Frankrijk heeft ons geholpen. We zijn van de stadhouder af. Nu zijn we in een democratie. Uh, maar uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn. Wordt er een koning. Uh, ja Hetzelfde, of je nou door de kat of de hond gebeten wordt. Uh. Uh, wordt een koning geïnstalleerd door Frankrijk. En was dat een beetje de te, te tendens. En dan heb je zo'n uh, ramp in Leiden. En dan zie je toch van, nou, dat hebben we bij de stadhouder misschien. Niet zo gezien,
1: zo betrokken en het valt toch wel mee. En, ja. ja, en dat ja. is het mooie wat jij net zei, die, die uh, verhalen of die ervaringen over dat die dan opeens sieren. Uh, ja. ja, dat is toch mooi.
2: Ja, maar inderdaad precies, want aanvankelijk was de opluchting dat, uh, nou ja, dat gebied van wat dan Holland werd, dat dat niet ingelijfd werd bij Frankrijk... Was heel groot. Mm -hmm. Dus ze wisten natuurlijk, uh, niemand wist wat er daarna ging gebeuren. En dat een Koninkrijk toch eigenlijk ook een soort van uh, marionette staat kan zijn. Ja. Maar de opluchting was gewoon heel groot dat het niet zo per direct werd ingelijfd. Nee. Dus Hollanders dachten echt en de autoriteiten dachten ook, nou we proberen het dan gewoon op deze manier. En dat pakte nog helemaal niet zo slecht uit. Want het bestuur had echt wel potentie. En dat bouwde ook helemaal voort op uh, de goede dingen die nog over. ...waar gebleven waren van de Bataafse Republiek. Yeah. Dus het bestuur was in die zin best vertrouwd. Lodewijk Napoleon ging ook verder met de Hollanders. En hij had natuurlijk wel een eigen Franse hofhouding... ...en Franse uh, ministers, raadgevers. Mm -hmm. Maar die heeft hij ook wel veelvuldig vervangen door Hollanders... ...omdat hij in iedere Fransman dan een spion begon te zien van Napoleon. En dat was zijn koninkrijk, dus het was ook zijn... Zijn missie, zijn, zijn doel, om dat gewoon goed te leiden. En hij wilde daar geen spionnen van Napoleon bij hebben.
1: Ja. Oh, mooi. Mooie, mooie conclusie tot nu toe. Dus Lodewijk de goeie. En Laten we dan straks naar de quiz uh, verder kijken... wat hij nou precies allemaal heeft achtergelaten... en hoe het nou zit precies zit met dat standbeeld in Fortuizen. Ja. Nu tijd voor de quiz. De quiz. Ja, tijd ben je er voor... klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. We hadden allebei ons antwoord goed vorige keer... Ja, uh, dus betekent dat het 777... 777 staat. En toen vroegen we nog een, uh, een vraag aan de luisteraars... En dat, wat was de naam van de krant die tijdens de eerste... door de Britse soldaten werd gepubliceerd? En dat is? Dat is de Fifth Cluster Gazette. Ja, yeah. dat is een interessant verhaal. Ik had het even opgezocht. Uh, maar dat was een of andere dichter, Frederick William Harvey. Hij was mm -hmm. dichter en soldaat... en hij dichtte veel over de, eigenlijk over de tijd in de loopgraven... Um, en zijn wil om dat te schrijven, die poëzie, dat heeft toegeleid dat die krant werd, uh, de eerste loopgravenkrant eigenlijk werd gepubliceerd. Hmm. Dus misschien is het ook leuk om het nog een keer over hem te hebben. Ja. Ik heb het opgeschreven. Goed.
0: Ja. Ja, zoals de vorige keer ook al zei, nooit van gehoord. Ik had er ook nooit van gehoord.
1: Nee. Jij? Banon? Nee. Oké. Okay. Uh, nou, Vincent, wil jij beginnen met, met een vraag stellen of uh, wil je eerst de een vraag beantwoorden? Uh, nee, ik stel er wel een. Komt helemaal goed. Wat zullen we dan doen? Uh, dat je eerst en mei en dan als tweede manon en dan jaars derde? Ja, dat is, oké. Ja, dat is goed.
0: Oké, okay. zeg maar uh, stop. Stop.
1: 1924.
0: Ja, ik denk, uh, ja. einde van het jaar, even, ja. even rustig uitfaceren. Uh, dan heb ik nummer 27 tot en met 37. Dus ja, nummer 37. 37. Uh, welke landen waren tijdens de Eerste Wereldoorlog zo onvertuinlijk... om het westelijk front op hun grondgebied te hebben en met een specifiek soort oorlogsvoering geconfronteerd te worden. Het gaat over loopgraven, denk ik. In
1: uh, België en Frankrijk.
0: Uh, ja, dat zou haast wel uh, waar moeten zijn.
1: Dat is een gekke vraag.
0: Ja. Dat is makkelijk. Dan komt jij straks weer een vraag over China. Uh, ja, dat is helemaal goed. We okay, gaan kijken naar België, uh, waar een loopgraven oorlog werd gevoerd. Nou, nou top. Moet ik zat. Oké. Okay. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Uh, we beginnen dus achterin mijn boek... Dat is dichtst bij de tijd en zo verder. Dus zeg maar stop.
1: Oeh. Oeh je gaat ervoor. Ver terug in de tijd, hè? Wat is je... Spe stop. Specialisatie.
2: <laughs> Koloniale geschiedenis. Oh, ja, ah, mij ook. Nou, maar... 1617,
0: 1999. Oh. En dan kan je kiezen uit vraag 94 tot en met 100. Of Honderd. 100. 100. In welk land ontstond in de 18e eeuw de industriële revolutie?
2: Nou, dat is niet helemaal... Koloniaal, Maar ja. ik, ik gok je, Engeland.
0: Op zich wel. Uh, dat is helemaal goed. Door de redenen waren, waren
1: konden ze toch beginnen. Klopt. Dat klopt wel, ja. Nou, goed, dan heeft iedereen nog goed. Nou, Vincent, druk ook bij jou. Ja. <laughs> ik hoop dat je een andere hoeken voor krijgt. 8, 8, 7. Uh, zeg maar stop. Stop. Nou, 1924. Yes. Uh, vraag 1 tot en met 8. Uh, 5. Een... Um... Ja, deze weet je ook wel. En dan meer keuzevraag. Wat was de naam van het vriendschapsverdrag? Dat is dan Groot-Brittannië in Frankrijk. In 1904 sloot is dat A, de Entente amiable B, de Entente Ancienne, Of C, de Entente Cordiale. Oeh, zeg maar eigenlijk niks nu. Ik nee, dacht,
0: ik uh, zit ook even te denken. Maar ik, gewoon de triple Entente.
1: Dat is A, B of C. 1904. Ja, 1904. Oh. Dan ga ik voor de
0: entente uh, amiable. Het is A tot A. Ja. dat nee, is
1: niet goed. Uh, Echt. Oh -oh. Helaas. Helaas. Het is... Uh, nou, dan gaan we die ook stellen op, op onze socials. En dat betekent dat jij een achterstand hebt. Even ja, door. Ik zie die beker zo ik, ik heel langzaam hier dat, dat, dat kamertje uitwandelen ja. naar jou toe. Ja. Ja, of naar de luisteraars. Of naar de luisteraars. Kijk hoe we dat, hoe we dat gaan ja. doen. Uh, Oké, okay, laten we snel verder gaan naar, uh, naar onze hoofdonderwerp in Lodewijk naar Napoleon. We hebben net gehad dat hij besloot eigenlijk af, of men ontsloot af met Lodewijk de Goede. En dat het ook wel terecht was af en toe uh, dat uh, die vraag hij was ook wel een, een vorst voor het volk. Um, en we hadden het ook al over dat hij zit uh, als in Nederland, de taal wilde leren kennen. Uh, allerlei rampen bezocht, maar ook echt uh, rondreizen maakt door het land om het land beter te leren kennen. Mm -hmm. um, en daar is hij waarschijnlijk ook. Uh, op het pad gekomen van, van Voorthuizen. Weet jij daar meer van af, van, die, van, van zijn rondreisdrang, zijn reisdrang, uh, Manon? Ja,
2: daar weet ik wel meer van af. Um, en dan specifiek voorthuizen bedoel je? Nou,
1: dat hoeft niet wel, maar dat is het wel leuk als we daar uh, naartoe kunnen, denk ik.
2: Nou ja, gewoon in het algemeen uh, maakte hij ook reizen door het land. Ten eerste om, ze, om al zijn buitenplaatsen te bezoeken. Mm -hmm. Dus jullie noemden net al het Low. Um, hij had nog een buitenplaats in Haarlem. Heel mooi pand, nu het provinciehuis. Oh, ja. Dus ja, als jij reist uh, in die tijd tussen het Low in Apeldoorn en paviljoen wel gelegen in Haarlem... dan is dat best een, een reis die je maakt. Yeah. En Dan moet je natuurlijk ook overnachten en stoppen. En uh, zo zie je nog eens wat uh, van het land waarover je eigenlijk uh, regeert. Yeah. En wat hij heeft gedaan in de regio van Voorthuizen... is hij heeft de oude Zandweg, of eigenlijk een, een weg die er niet echt was... natuurlijk een uh, Veluwegebied, een bosgebied... Mm -hmm. en daar heeft hij een uh, verharde weg aangelegd... dus tussen Apeldoorn en Amersfoort... En overigens ook nog verder naar het oosten toe dan Apeldoorn. En dat, ja, dat was zo gunstig voor de handel en gewoon om die plekken die daartussen lagen, zoals Voorthuizen, te bereiken, dat dat gewoon een aangetoonde, ja, economische impuls was.
1: Ja. ja. Interessant. Ja, want ik, ja, ik ken die, we kennen die weg wel. Ja. We zijn nog steeds namelijk, gewoon de Apeldoornse Straat. Ja. Um, en, uh, wat dat je, ik, ja, ik lees wel was wat meer over de Veluwe. Uh, ook ook geschiedenis. Ik heb een hele leuke schrijver, Ganselbeek. Allemaal aanraden wat te lezen. En dan uh, dat die uh, schreef uh, rond 1960 en die ging dan boeren interviewen uh, die dan, dan al 80 waren en dus uh, nog voor 1900 geboren waren. En dan lees je ook dat die weg altijd volgens de volksverhalen levensgevaarlijk was. Dat is gewoon een bospad. waren bandieten. Ja. En dan uh, ging je daar met je, met je oost, met je aardappeloogst, moest je naar de markt in Nijkerk bijvoorbeeld en dan werd je weer overvallen. Uh, dus het is het was wel echt een gevaarlijke, gevaarlijke weg. Um, dus, dus wat dat betreft, denk ik wel... klopt het verhaal wel inderdaad dat, dat die oogst... of tenminste de handel ging veel makkelijker heen en weer. Maar je leest ook daarna wat de Stichting Niveau ook op hun website zet... dat het dorp ook enorm groeide voor huizen. Weet je daar ook nog meer van? Of ja, het dat is, dat heeft gewoon alles te maken met die handel? Het heeft
2: alles te maken met die, met die weg. Want die dorpen die werden beter bereikbaar. Ja. En um, als jij dus inderdaad uh, marktkoopman was... Mm -hmm. en jij wilde zowel... Uh, naar Amersfoort als naar Apeldoorn. Ik weet niet of dat in die tijd heel vaak voorkwam... maar ik kan het me voorstellen. Een ja. beetje zoals markten nu ook rondreizen. de ene ja. dorp en dan weer het andere dorp. Dan is het natuurlijk wel handig om die weg te gebruiken. En waarom zou je je dan niet gewoon blijven vestigen... in een van die dorpen die daartussen liggen? Ja. Als het toch allemaal aan die, aan die weg ligt en makkelijk te bereiken is.
1: Ja, ja kan worden. Ja, ik ja. weet niet zo goed hoe voorthuizen er toen... Uh bijlag of dat het heel erg bosig was of nog mo mo ja, moeras of uh, velden.
2: Dat weet Vincent nog uit zijn uh, jeugd. Eigenlijk.
1: <laughs> ja vroeger uh, was heel veel veldjes.
0: Heel ja. veel veldjes. <laughs> <Voel> veldjes. <laughs> um, nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Uh, ik, ik weet wel dat je um, je hebt dan nu nog één restaurant zitten en dat was dan vroeger uh, echt zo'n soort rustplaats, zo'n herberg inderdaad, wat ook alles te maken heeft met die, met die weg. Um, maar was het voor, voor het aanleggen van die weg was het toen ook al een soort rustplaats omdat je juist ook niet verder kon omdat het zo lang duurde ja het,
1: het was volgens mij wat ik dan weet ja. vanuit de boeken van Gansbeek was het wel een pleisterplaats ja dus ja. wat je had je één of twee slaapplekken uh, ja, helemaal in het begin van het dorp bij de restaurant de Heuveltjes en in dat huis van de die die boerderij ja dat was volgens mij ook de plek waar uh, Lodewijk Napoleon heeft geslapen ik dacht altijd dat het, het de Napoleon was. Maar blijkt dus nu dat het Lodak-Napoleon was. Ja, weer, weer, weer huismerk-Napoleon. Het... Ja, <laughs> weer, weer, weer wat geleerd. Huismerk-Napoleon. <laughs> um, dus dat klopt wel, ja. Maar dat klopt gewoon omdat je er zo lang dus over deed... voordat het was het alweer avond, laat me zeggen. Als je vanaf oh. vanaf Leijssel Loo kwam en je was dan daar... Dus moet je nagaan, dan doe je nu een kwartiertje rijden, denk ik. Ja. Twintig, twintig. minuten. Ja. Ja. ja, moet je nagaan op een, met paard en wagen op een ja, onverharde weg. Ja, door een bos. Met bandieten. Met vommen en ja. Struikrovers. Die zitten
2: daar nog steeds, maar die weg is gewoon veel veiliger. Ja. geworden. Ja, die
0: kan er sneller lang zijn. En dan springen ze, maar ja, dan weer, weer voorbij. Je scootertje.
1: Ja, interessant. En, uh, en dat, dat is eigenlijk ook de reden. Dus die, die invloed die hij door die aanleg van die weg heeft gehad... is ook de reden van het, uh, de wens om een standbeeld neer te zetten.
2: Volgens mij wel, ja. Daar weet Stichting Niveau natuurlijk zelf meer over. Maar dat is wel... Uh, zij, hun insteek is dat... Toerisme wel zal groeien door het standbeeld. Omdat je dan ook dat hele verhaal van hoe die ontwikkeling in die tijd verliep, erbij kan trekken. Ja,
1: yeah. yeah. en ze hebben jou gevonden, want jij hebt dus veel werk geschreven. We hadden het al een kort van tevoren al over. Je wist het ook niet meer zo goed, maar. Uh, ze hebben jou benaderd om uh, als een soort historicus om uh, het allemaal te ondersteunen, het Ja, vaal. ik ja. weet
2: niet precies wie wie gevonden had, inderdaad. Want dat is al een tijdje geleden, het is denk ik nu twee jaar geleden... dat ik in contact kwam met Stichting Niveau. Mm -hmm. Wat zij wel hebben gevraagd is dus of ik mee wilde werken. Ja. En dat wilde ik wel graag. Want zij zochten dus historici die er meer over wisten... en die uh, Lodewijk Napoleon ook een warm hart toedragen...
1: Ja. Ja. Dus jij bent een voorstander van het standbeeld. Ik ben fan, ja. ja heel goed, ja.
0: Hebben ze al een soort uh, ontwerp of zo? Uh, ja, voor wordt dat dat een bord Moet dat het Of wordt het, uh, ik weet het niet. heel megalomaans op een paard of zo? Dat zou ik wel mooi vinden.
2: <laughs> gewoon dat of een pleint,
1: paard ja. het liefst. <laughs> ja, gewoon dat, gewoon die, 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 dat schilderij van dan ja. met zijn broer erop. Ja. Ja. Ja, weet jij dat? Of er dan een soort ontwerp Nee, misschien een
2: ja. borstbeeld zou natuurlijk ook nog kunnen. Op een, op een oh, sokkel. ja. Het gaat erom dat hij daar vertegenwoordigd moet zijn. Ja. Ja. En, en,
0: en waar is de strijd nu precies voor? Voor het, voor het geld of meer voor de vergunning? Of, of, uh.
2: Voor de noodzaak om daar inderdaad dan een beeld van hem neer te zetten.
0: Ja, maar nee. zeg maar, ze, ze, het zou niet
1: zo kunnen, zo'n borstbeeld. Ik weet niet hoeveel het moet kosten, maar vast geen... Nee, nee, het gaat volgens mij vooral omdat het dorp Voorthuizen het niet wil. Er zijn heel veel mensen die het niet willen. Dat ja, 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 Omdat, uh, ze ja, het, jij zei het al, er zijn veel oranje fans... Uh, ja. rondom Paleis Het Loo, maar ook in Forthuizen. Een hele grote oranjevereniging. Ja, zeker. hele grote koningsdag altijd. gigantische festijnen. <laughs> Jij kan dat weten als Forthuizen. Ja, en in Evers uh, Band, alles erop en eraan. Bij, <laughs> bij treffen toch altijd. Ja. <laughs> Sorry. Uh, maar die, zijn gewoon, ja, die zeggen gewoon... Ja, dit is een, een opgedwongen koning... Uh, vier jaar lang geweest en, en het is geen oranje. Dus we willen niet dat deze man... Uh, in het straatbeeld eeuwig wordt... van uh, Voorthuizen. Van Wat in feite al gebeurd is. Want? Nou, het hele dorp zit vol met
0: Franse lelies. Sinds uh, een jaar of tien. Uh, toen is er een vlag uh, ontworpen. En, uh, uh, vier vlakken. Uh, diagonal, twee paarse vlakken linksboven en rechtsonder. En groene vlakken, dat is dan uh, links uh, of rechtsonder en uh, linksboven. Hoe wijst dat dan? Uh, dat is voor de hei ja. en voor het bos. Dus ja. groen ja. En, uh, en paars. Ja. En, dan, uh, en dan had je nog een blauwe streep heb je in het midden. En dat is dan de de voorde dat was een rivier uh, vroeger uh, in, uh, echt in, uh, of de Franse beek de nee de voorde volgens mij ja grappig uh, wat grappig is mijn uh, ouderlijk huis heet ook de voorde dat staat ook precies aan die uh, waar dat hij gelopen heeft en daar uh, hangt die vlag hartstikke leuk die hangt, uh, die hangt daar zeker ja, echt? In de vlag. E die jouw, ja iedereen ook. heeft die dat is dus. en dan kom je ook weer in dat hele gemeente want voor het onder de gemeente Barneveld dus je gaat een soort eigen identiteit wil je creëren even zo goed uh, maar op die vlag staat midden op een hele grote gele uh, Franse lelie uh, en dat heeft alles te maken met uh, het, de, die ene nacht dat Lodewijk Napoleon in uh, Voorthuis heeft geslapen. En natuurlijk wel het aanleg van die weg en, en dat hele verhaal. Uh, maar dat zie je overal terug in de bestratingen, op, de, op het centrale plein, in alle hekwerken in het hele dorp. Uh, nou ja, de, weet ik veel, allemaal merchandise. Uh, je kunt echt letterlijk alles kopen met die vlag. Uh, dus dus dat, dat bestaat wel. Dus, dus het, het argument van... we hebben niks met Lodewijk-Napoleon... omdat hij de oranjes heeft verdreven... Dat, is, dat, dat staat daar dan een beetje haaks op.
1: Ja, want ze hebben het helemaal omarmd al. Eigenlijk, door. Nou ja,
0: iedereen met een vlaggenmast die heeft, uh, heeft die vlag erin hangen. En zo niet, dan hangen ze hem uit het raam of
1: zo. Het, het is echt wel... Uh, ja. omarmd. Wat grappig, want het is wel echt... Laat maar zeggen, ik heb even de archief van de Bijnkast krant nagelezen... want dit loopt ongeveer vanaf 2019, dit debat... In 2020 is het volgens mij het meest uh, opgeleid, laat we zeggen. Uh, en het argument inderdaad dat, dat, uh, dat het een gedwongen fors was... en een Marionet blablabla, bla, dat wordt altijd aange aangevoerd. Als in daarom moet het borstbeeld over beeld er niet komen. Dus ja. eigenlijk zeg jij nu Vincent dat dat het uh, gewoon gelul is. Ja, misschien moet je ook in die stichting gaan. Denk ik wel. <laughs> het, 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 het lijkt mij volledig
0: koud of het er wel of niet komt. Maar...
1: Ja. Nou, wat ik gewoon interessant vind, en daar ben ik ook opnieuw naar jouw mening, Manon... is dat het wel echt heel duidelijk is... Uh, Vanwege een toeristisch uh, inslag, laten we zeggen. Tenminste, als je het zo leest. van het is een mooie plek voor toerisme. Die kunnen dan meer leren over, over de, de geschiedenis van Forthuis. Want daar is vraag naar daar kan ik me best wel voorstellen. Uh, en ik dacht, ik dacht eerst dat het vooral meer een soort van identiteit was voor het, voor het dorp zelf. Laten we zeggen, je, je meer verstevigd als Forthuis zijn ten opzichte van Barneveld bijvoorbeeld. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor Forthuis. Nou, blijkbaar. Ik ja, kan me dat niet zo goed voorstellen, maar dat is nee. echt jullie dingetje. Uh, maar Trouwco heeft ook echt gewoon een duidelijke toeristische insteek. Is dat dan erg?
2: Nou, ik denk dat er meerdere insteken zijn, dus sowieso die toeristische, mm -hmm. dat mensen een volledig beeld krijgen van de geschiedenis van Voorthuizen yeah. en gewoon de regio. En dat dus Lodewijk, Napoleon daar als koning zijnde, best wel wat betekend heeft, yeah. sowieso in heel Holland. Maar waar Stichting Niveau geloof ik ook voor staat... is dat wel het echte verhaal van Lodewijk Napoleon ja. bekend wordt. Dat is ook jouw missie. En verteld wordt. Ja, dat ja, is ook mijn missie ja. inderdaad. Want om nou te zeggen wat de Oranje Vereniging graag zegt... dus dat Lodewijk Napoleon echt een opgedrongen marionet van mm -hmm. Napoleon was... dat is gewoon niet waar. Hij heeft zich echt ingezet voor het Koninkrijk Holland. Ja. En mm -hmm. het was het eerste koninkrijk. Dus misschien liep niet alles even soepel... Maar jullie zeiden net ook al... er zijn geen rellen geweest tegen zijn bestuur in die zin. Nee. Omdat het best wel heel vertrouwd was. En het liep ook. Ja. Het ging ook goed. En er zijn natuurlijk veel dingen... die we echt aan de regering van Lodewijk Napoleon te danken hebben.
1: Ja, nou, dat is denk ik een heel mooi bruggetje naar ons laatste uh, punt. Van wat, wat liet eigenlijk op deze koning dan na? Dus ja, we hebben het over die goede koning gehad. Maar we hebben het over die weg gehad, die harde weg... die veel betekend heeft voor voorthuizen. Maar er was ook nog veel meer... Uh, Vindt jij in het begin uh, stipt al aan dat Amsterdam door hem als hoofdstad werd bestempeld? Ja, en dat uh, het nog steeds is. En nog steeds is. Ja, volgens mij. Jij zei, jij hebt geschreven pas officieel vanaf 1983, maar eigenlijk.
0: Uh, ja, dat is wel grappig. Toen is het pas vastgelegd
1: in de in de grondwet ah. dat Amsterdam de hoofdstad is van. En ja, dat is best wel bijzonder, want zijn weinig landen die dat zo gescheiden hebben: een hoofdstad en een hoofdstad. Ja. ja. Eén van de weinigen. Uh, nou, wat ik, ook, wat ik interessant vind, de Koninklijke Bibliotheek. Hij heeft het koninklijk uh, benoemd. Hetzelfde als, als ge, uh, geldt voor het uh, KNW, dus het koninklijk Nederlandse uh, Academie, Academie voor Wezen. Wetenschappen. Uh, opgericht door, uh, die echt werd opgericht door, door Lodewijk Napoleon. Dus hij had ook nogal... Hij zag daar wel het belang van in, van een bibliotheek... en van een plek waar wetenschappers bij elkaar kwamen... en dat ook als koninklijk te om de continuïteit te, te waarborgen. Ja.
0: Nou, beide, beide deze instituten, want soms wordt het heel erg aan hem toegeschreven... bestonden al in, in sommige vormen, maar hij heeft het echt wel weer doorgezet... koninklijke naam eraan verbonden, ruimte voor gegeven gestimuleerd. Ja,
2: ja om, omdat het nu een koninkrijk was. Dus ja. was het nu de tijd om het ook echt nationaal uh, te maken. Ja. En het is natuurlijk een heel mooi bindmiddel van zo'n nieuwe staat van zo'n nieuw koninkrijk... om ook echt uh, mensen te, bij elkaar te verzamelen... die iets kunnen, die iets uh, presteren... die iets ja. afleveren... om die dan die krachten dan gewoon te bundelen... in zo'n instituut... en dan gelijk maar koninklijk te maken... zodat het echt uh, Hollands wordt. Ja. Ja. En, en ik denk dat hij ook uh, indirect
0: daarvoor... de basis heeft gelegd voor het koningschap van Willem I. Die ook juist heel erg daarop...
2: Absoluut, uh, ja.
0: uh, dat, dat, dat in zijn beleid benadrukt... Het, uh, dit soort ja. culturele instellingen.
1: Dat is misschien wel het meest gekken eigenlijk, dat je dus uh, in 1795 worden de Oranje stadhouders verjaagd en moeten we naar een Republiek toe. En als hij in 1813 wordt dus, dus de uh, opvolger van de stadhouder van 1795, zijn zoon, wordt er onthaald en gekozen als koning. Dus eigenlijk weer precies hetzelfde systeem als daarvoor. Ja, maar dat is natuurlijk het zwakte, zwakte
0: bot van, van wij als Nederlanders zijn dat in tijden van uh, uh, dat het niet zo goed gaat, dat we altijd moeten terugvallen op, uh, op de oranje's. Dat is natuurlijk al meerdere malen gebeurd in de
1: geschiedenis. Ja, ja, maar,
2: ja, maar toch heeft dus Holland ontdekt... dat een koning hebben helemaal zo slecht nog niet was. Nee,
1: nee en dat is dus te danken aan onze Lodewijk. En ja, en aan Lodewijk. hoe hij ja.
2: het heeft Ja, want je moet je
0: afvragen of het voor die tijd... Uh, dat hadden ze dat nooit voor elkaar gekregen. Dan was het nog het, gewoon stadhouder ja. 8, 19 geweest.
2: De tijd was niet rijp en de instituten waren nog niet zo uh, netjes centraal georganiseerd.
0: Nee, er is wel echt een, uh, echt een stormramp als het gaat om centraal gezag even door Nederland heen gegaan, door Holland. En dat heeft wel ervoor geleid dat uh, Willem-Alexander nu uh, nog op zijn
1: uh, spreekwoordelijke troon zit. Ja. Denk ik. Mooi, volgens mij zijn we aan het einde van de, van de aflevering. Ja. Vond je het leuk, like, Manon?
2: Ik vond het heel leuk. Ja. ja.
1: Ik heb veel geleerd, dankjewel.
0: Wanneer komt het zandbeeld uh, in Voorthuizen? Wanneer kan ik uh, het in de agenda zetten... dat ik even daarheen ga voor de opening?
2: Ja, Zo snel mogelijk, want dan kan dat verhaal weer verteld worden. Ja. Want het is gewoon echt gewoon nu tijd om dat kritisch te bekijken... van dat oranje verhaal, de oranje propaganda. Dat is niet de hele waarheid. Nee,
1: nee. Misschien is het nog wel interessant om een keer een aflevering te maken... over de um, koloniale geschiedenis van Van Voorthuizen, ja.
2: Van Voorthuizen. Van Barneveld dan eigenlijk, want... Voorthuizen ja. zit dan weer onder Barneveld. Ja, ja.
0: Klopt. Zo'n een omdat tijdje je een je eigen gemeente geweest naar Voorthuizen. Oh ja? ja? Ja, maar daar hebben we het nog een keer over. Ja. Nee. Waar, waar kunnen mensen naartoe als ze dit initiatief willen steunen? Van uh, de
2: naar www.stichtingniveau.nl
1: Napoleon in Voorthuizen.
2: Ja, dus N-I-V-O.
1: Leuk. Nou, ik ga gelijk doneren. <laughs> bedankt uh, voor jullie tijd en ook een dat je wilde aanschuiven. Nou, wil je ook een keer langskomen? Laat het ons geweten. Stuur een berichtje of een DM'tje op Instagram en dan... Uh, kunnen we je ja, dan, ja, dan nodigen we je uit. Ja. Uh, kijk zeker nog een keer op het Instagram account Alleromhistorisch en uh, tot de volgende keer weer. Ja. Dag. Yo. Doei.